0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wenn ich heute Gold kaufe, werde ich dann in ein paar Jahren absehbar eine bessere Rendite erzielen, als wenn ich mir Aktien ins Depot legen würde? Das behauptet zumindest eine relativ aktuelle Studie. Gold schlägt den Star-Investor Warren Buffett. Das war die Überschrift dieser Studie und ich möchte mir das heute mal in dieser Episode etwas genauer ansehen. Warren Buffett, seines Zeichens Star-Investor, seines Zeichens derjenige, der die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway groß gemacht hat, ist kein Fan von Gold. Er hat sich auch schon häufiger kritisch über dieses Edelmetall geäußert, indem er beispielsweise gesagt hat, Gold sei faul, weil es nichts produziere. Dem kann man einfach nicht widersprechen. Diese Untätigkeit des Goldes, ja, so nennt er das selber, ähm, der ist es zu verdanken, dass Buffett auch Investoren rät, nicht in Gold zu investieren. Ganz anders zum Beispiel als andere ja, als beispielsweise die Hedgefonds-Legende Ray Dalio, über den ich hier in diesem Podcast auch schon häufiger gesprochen habe. Buffett sagt, wer eine Feinunze Gold erwirbt, der sitzt am Ende immer noch auf derselben Größe oder Werteinheit. Es sei also lediglich der Spekulation auf einen Wertanstieg zu verdanken, wenn man eine Rendite einfahre, sowie einem größeren Idioten, der bereit ist, nach etlichen Jahren mehr für den gleichen Goldklumpen zu bezahlen, den man selbst einige Jahre zuvor günstiger erworben habe. So, wenn man sich so drastisch über ein Edelmetall äußert, dann kann man sich ziemlich sicher sein, man macht sich damit nicht nur Freunde. Ich möchte an dieser Stelle im Übrigen weder über das Gold-Investment als, ähm, ja, als Fehlinvestition sprechen. Noch möchte ich lange auf das Metall jetzt heute eingehen. Also, ich habe in, in vielen, vielen Reports geschrieben, dass ich ganz im Gegensatz zu Warren Buffett ein Fan von Gold bin. Und zwar deshalb, weil die Anlageklasse der Edelmetalle, also Gold und Silber im Wesentlichen, sich häufig genau dann positiv verhält, also im Wert steigt, wenn andere Anlageklassen, insbesondere Aktien, im Wert sinken. Und das macht die Anlageklasse aus meiner Sicht durchaus attraktiv. Ja, ich bin persönlich in Edelmetallen investiert, langfristig in physisches Gold und Silber habe ich investiert. Und aus meiner Sicht ist so ein Anteil, ja, je nach Risikoneigung, so zwischen 7 und 12, 13, einige haben sicherlich auch ein bisschen mehr Prozent des zur Verfügung stehenden Kapitals. Ja, das ist einfach ein wie eine, wie eine Versicherung. Es ist völlig in Ordnung, wenn die Versicherung nicht in Anspruch genommen wird, aber wenn der Tag der Tage kommt, dann freut man sich eben, wenn die Versicherung da ist. Und man kann uns das Ganze auch rein unter Renditeaspekten ansehen. Aktien, so viel nehme ich schon mal vorweg, sind langfristig die besseren Renditebringer, aber Gold weist ebenfalls eine positive Rendite aus, sorgt auf jeden Fall dafür, dass das, was die Inflation vom Papiergeld übrig lässt bzw. auffrisst, ja die Teuerungsrate, mit der wir umgehen müssen, gegen die wir uns auch gar nicht wehren können, es sei denn, wir investieren in Sachwerte, dass die zumindest ausgeglichen wird. Ja, ansonsten muss man aber auch ganz klar sagen, Gold ist tatsächlich steigt nur im Wert, weil der Anleger ihm einen Wert zumisst. Denn allein die Tatsache, dass Gold nicht beliebig vermehrt werden kann, die kann es noch nicht sein, die Gold zu einem wertvollen Anlagegut werden lässt. Denn das trifft auch auf hunderte, ja tausende andere Stoffe auf diesem Planeten zu. Ich kann auch keine Antilopen, Bonobo-Affen oder Kieselsteine beliebig vermehren. Und dennoch taugen weder Bonobo-Affen, Gazellen noch Kieselsteine zur Wertanlage. Also, es muss, muss sich ein großer Anteil von Anlegern finden, die sagen, ja, diesem Metall, ähm, dem rechne ich einen Wert zu, dem gestehe ich diesen Wert zu. Und das ist eben bei Gold und Silber besonders deshalb der Fall, weil das über Jahrhunderte, Jahrtausende bereits eine, eine Historie hat, eine Historie, die gewachsen ist. So, jetzt sagte ich, Warren Buffett hat sich natürlich nicht nur Freunde gemacht mit seinen kritischen Äußerungen über Gold. Der Anlageberater, so möchte ich mal nennen, also er ist Research Director bei Pension Partners. Das ist eine mir unbekannte, aber äh, ja, in, den, in die Schlagzeilen geratene Anlageberatung. Das war vermutlich auch das Ziel dieser Studie. Die hat eine, ja, eine Untersuchung veröffentlicht mit der Überschrift Gold schlägt den Star-Investor. Und so kommt man in dieser Studie eben zu dem Ergebnis, dass eine Investition in Gold über einen Zeitraum von 20 Jahren eine bessere Rendite ergeben hätte, als eine Investition in die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Die Rede ist von einer Rendite im äh, gold von 488 Prozent in den letzten 20 Jahren und bei Berkshire Hathaway 387 Prozent. So, man hätte also 101 Prozent mehr verdienen können, wenn man einfach nur Gold gekauft hätte. Das klingt erstmal so, dass man sagt, diese Statistik ist ja, ja, es steht fest, 20 Jahre. Der Mann wird sich das nicht ausgedacht haben. Und das ist natürlich völlig richtig. Aber genau das Problem ist auch äh, eines, welches wir mit vielen Statistiken haben. Man muss ganz genau hinschauen, welchen Zeitraum betrachtet der Mann eigentlich. Und dann kann man sich relativ sicher sein, er sucht sich ganz bewusst einen Zeitraum aus, in dem seine Aussagen stimmen, die aber dennoch nicht repräsentativ sind. Also, wenn man den Börsenguru Warren Buffett mit Gold outperformen kann, dann klingt das natürlich erstmal interessant. Und tatsächlich ist dieser 20-Jahres-Zeitraum, der hier betrachtet wird, für den stimmt das auch. Aber diese Sache hat einen Haken. Denn der Vergleich wurde an einem bestimmten Tag, nämlich am 8. August gezogen. Und genau für diesen Zeitpunkt stimmt er auch. Bereits jetzt aber, also kurz, äh, ja, was haben wir aktuell, ja, Mitte Oktober, da hat sich das Ganze wieder komplett umgekehrt. Innerhalb von drei Monaten, vom 11. Oktober 1999, das ist der Stichtag, für den ich es jetzt gerade mal ausgerechnet habe, habe bis heute hätte Gold eine Rendite von 370% gebracht. Und die Berkshire Hathaway-Aktie, die im Übrigen nicht ja, keine ist, die ähm, insbesondere in den letzten Jahren so von diesem Aufschwung äh, profitiert hat. Ja, die hätte aber dennoch in diesem Zeitraum 429 Prozent gebracht. Also mehr als Gold. Und das liegt eben daran, dass Performance-Berechnungen über einen so langen Zeitraum sehr vom Startpunkt abhängen. Schon kleine Veränderungen beim Ausgangspreis beeinflussen die Rendite also massiv. Ganz wichtig, da genau hinzugucken. Aber das eigentlich Entscheidende ist in diesem Fall nicht, dass der gute Mann diesen Zeitraum gefunden hat, sondern dass die Aussage an sich grundfalsch ist, beziehungsweise eine völlig falsche Botschaft vermittelt. Denn selbst wenn es knapp ist in diesem Fall, ja, Gold 370 Prozent, Berkshire Hathaway 430 Prozent, das klingt ja noch nicht mal so spektakulär. Aber Aktien werfen über einen langen Zeitraum noch viel, viel höhere Renditen ab als Gold. Der Renditevorsprung von Aktien gegenüber Gold, der ist immens hoch. Wenn wir uns das beispielsweise seit 1994 ansehen, ja auch das ist ein Stichtag, aber ich möchte es nun mal damit verdeutlichen, 25 Jahre statt 20 Jahre, dann hat der Goldpreis seit 1994 um 285% Prozent zugelegt. Die Berkshire Hathaway-Aktie, und ich sagte es, das ist eine Aktie, die hat sich in den letzten zwei Jahren kaum von der Stelle bewegt, zumindest unter dem Strich nicht, 1562% Prozent in 25 Jahren. Gold 285%, Berkshire Hathaway 1562%. Prozent. Und das ist ein realistischer Renditevorsprung von Aktien langfristig gegenüber Gold. Denn der Vergleich, und das wirst du vielleicht in vielen, äh, in vielen Statistiken dieser Art sehen, wann immer es darum geht, Aktien möglichst schlecht und Gold möglichst gut stehen zu lassen, ja, da nimmt man am besten das Jahr 1999. Denn im Jahr 1999 hat Gold nach einer langen, Schwächephase eine Rallye hingelegt, begann gerade, während die Aktienmarkt, äh, der Aktienmarkt eine lange Aufwärtsbewegung hinter sich hatte. Und dann kam es ja im Jahr 2000 zum Platzen der Dotcom-Blase. Das heißt also, selbst wenn man ein Gold-Fan, ein Goldanhänger Gold ist, dann ist das völlig in Ordnung. Aber es ist wichtig, sich auf die Fakten zu stürzen und nicht etwa irgendeine ja, ich sag mal, eine dahingeworfene Botschaft, gierig aufzusaugen und zu sagen, ich wusste es doch. Wenn sich jemand mit Gold und Silber wohler fühlt, dann ist das in Ordnung. Er sollte sich aber dennoch der Tatsache bewusst sein, dass Gold und Silber langfristig eine geringere Rendite abwerfen als Aktien. Nicht auf Sicht von sechs Monaten. Ich kann dir nicht sagen, wo Gold und Silber in sechs Monaten stehen. Ich gehe ja in meinem Report, welcher jeden Mittwoch vor Börseneröffnung erscheint, sehr regelmäßig auf Gold und Silber ein, auch auf den DAX. Und da gebe ich eine ganz klare Meinung ab darüber, wie sich Gold und Silber bewegen wird. Ich weiß aber auch, dass es Faktoren gibt, die ich jetzt noch nicht übersehen kann. Alles andere wäre völlig unseriös. Ich weiß aber, dass diese langfristige Ausrichtung, dass das eine derart klare Aussage ist und das ist auch nachvollziehbar, dass Produktivkapital sich besser entwickeln muss. Ja, und das sage ich als jemand, der nicht unerheblich in Gold und Silber investiert ist. Aber dennoch muss man hier realistisch an die Sache herangehen. Und ich möchte zum Thema Statistiken, ja, das ist noch bei weitem nicht die schlimmste Statistik, die man rund um die Börse finden kann, Immer genau hinschauen, wann beginnt das Ganze. Am besten auch nochmal doppelt checken. Auch noch die Suchmaschinen helfen uns ja sehr dabei oder die Suchmaschine, muss man ja sagen. Es gibt durchaus Möglichkeiten, um auch ähm, ganz transparent an Informationen zu kommen. Man muss nur wirklich genau hinschauen. Ich habe noch ein anderes, ja, das heißt ja immer, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Mir ist dabei bei der Untersuchung dieses Themas noch eine andere Statistik aufgefallen, die ich sogar in der Tagesschau gefunden habe. Da ging es nämlich um, die, um eine Umfrage zum Thema Zeitumstellung. Die ist so in der Tagesschau übernommen worden. Da hieß es, 84% Prozent der EU-Bürger wären gegen eine Zeitumstellung. 84%. Prozent. Und da steht natürlich sofort im Kopf der Gedanke, ja wie blöd müssen die denn in Brüssel sein, dass sie für 16 Prozent, denen es vielleicht egal sind, warum geschieht das nicht? Und diese, so eine Statistik, die schaut man sich dann genau an und da muss man feststellen, ha, so ganz stimmt das offensichtlich nicht, denn tatsächlich ist das eine Unstatistik, diese 84 Prozent ja, eine, eine statistische Beobachtung wird normalerweise an einer repräsentativen Gruppe durchgeführt. Das hier war aber eine Online-Umfrage und da haben tatsächlich 4,6 Millionen Leute mitgemacht. Aber diese 4,6 Millionen Antworten, ich kann nicht sagen, inwieweit vielleicht eine Person auch mehrfach dort ja, sich anmelden konnte, die waren freiwillig. Und das ist eben nicht repräsentativ. Man kann also annehmen, dass all diejenigen, die gegen eine Zeitumstellung sind, dann auch da teilnehmen. Mir geht es hier gar nicht ob darum, ob Zeitumstellung oder nicht. Mir geht es darum, wie leicht es ist, das Meinungsbild zu verändern, indem ich kleine Details weglasse. Und selbst die Tagesschau hat es als Umfrageergebnis ähm, veröffentlicht. Und es ist eben kein Umfrageergebnis, wenn man eben nicht einen repräsentativen Durchschnitt fragt, sondern einfach sagt, wer will, der kann hier mitmachen. Tja, und da werden natürlich all diejenigen, die gegen eine Zeitumstellung waren, ja, die werden dann vermutlich umso mehr bzw. sehr dankbar ihren Frust äh, abgelassen haben. Aber damit ist es eben keine echte Statistik mehr. Und als allerletztes noch zu diesem Thema... Ja, der gute Donald Trump, der, man wäre ja schon ehrlicherweise gar nicht so verwundert, wenn man den einen oder anderen, es gibt ja eine eigene, er hat eine eigene Rubrik in, in einigen Zeitschriften, bei dem man ihm nachweist, wie, na sagen wir mal, selektiv er mit Informationen umgeht. Und ganz, ganz typisch, erleben wir auch dieser Tage wieder, ist, dass Donald Trump permanent über den Handelsbilanzüberschuss Europas spricht. Das übernehmen übrigens auch teilweise seriöse Zeitungen, weil sie sagen, naja, Handelsbilanzüberschuss Europas, jawohl, den haben wir. Es geht übrigens eigentlich, wenn man sich das anschaut, im Wesentlichen um den Handelsbilanzüberschuss von Deutschland. Aber anyway, wichtig ist nicht nur der Handelsbilanzüberschuss, sondern wenn man es genau und fair betrachten möchte, da müsste man sich die Leistungsbilanz insgesamt betrachten. Und da die USA große, große Überschüsse haben bei Dienstleistungen und bei den Einkommen, also amerikanische Firmen, die in Europa einen Umsatz und Gewinn erzielen, haben wir unter dem Strich eine fast ausgeglichene Leistungsbilanz. Es ist natürlich sehr viel plakativer, wenn deutsche Autos auf amerikanischen Straßen fahren dann hat man sehr schnell den Eindruck, jawohl, hier ist ein Ungleichgewicht, denn es gibt sehr viel weniger amerikanische Wagen, die auf deutschen Straßen fahren. Ganz ehrlich, wer mal in amerikanischen Autos gesessen hat, der wird auch nicht denken, dass sich daran so schnell etwas ändert. Aber sie sind halt für den amerikanischen Markt gemacht und in Ordnung. Entscheidend ist aber nicht, was wir jeden Tag sehen, sondern was unter dem Strich dabei rauskommt. Und was man natürlich nicht sieht, ist das, US-Anwaltskanzleien und Unternehmensberatung in Europa sehr, sehr viel Geld verdienen oder auch Amazon und Co. Ja, auch diese Rückflüsse muss man eigentlich in die Leistungsbilanz einfließen lassen. Und dann reden wir hier fast von einer ausgeglichenen Leistungsbilanz. Und dann ist da eben nichts von einem riesigen Handelsbilanzunterschied äh, zu spüren und dann ist auch nichts mehr unfair. Also darum ging es mir in der heutigen Ausgabe, ich denke, ich hoffe, es ist klar geworden, Gold ist aus meiner Sicht eine wichtige Anlageklasse. Aber man muss ganz klar benennen, es ist nicht die Anlageklasse, die die höchste Rendite verspricht. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und wenn du magst, quasi als kleiner Lohn für den Aufwand dieses Podcasts, dann empfiehl ihn doch vielleicht mal einem Bekannten oder im Freundeskreis. Denn tatsächlich ist die Notwendigkeit, die Dringlichkeit, sich mit der Geldanlage zu beschäftigen und die Geldanlage vor allen Dingen nicht mit Geldaufbewahrung zu verwechseln, die könnte kaum größer sein. Also du tust ihm dann auch noch etwas Gutes. Herzlichen Dank dafür und dann hören wir uns äh, demnächst wieder in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts Erichsen, Geld und Gold. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.